Hei! Olet asunud kuulema Puskakästi järjekordselt episoodi. Täna on meil külas Lisabeth Loigo. Ole hea ja tutvust ennast natuke, et kus sa tuled ja millega hetkel tegeled. Tere, minu nimi on Lisabeth Loigu. Ma tulen Tartust, ma olen Jaan Poska gümnaasiumi vilistlane mm-hmm. ja praegu ma õppin õendust Tartu Tervisöökõrkkoolis esimest aastat nüüd ja teen TikTok-e igapäevaselt siis. <laughs> Okei, okay, see on suht main asi, milles me siin täna ka rääkime hakkame. Aga meil on siuke segment, et me üritame alguseks ühe mängu teha, et siin rohkem tundma saada. Ja siis me valisime äski kaardi, mis mu kodus olemas olid ja me küsime neilt küsimusi, reeglid hästi lihtsalt, lihtsalt meie küsime, sina vastad, kui on mingi pikem stoori, siis võid sellest rääkida. Mm-hmm. Aga alustame siis nimete seriaal, mida soovitaksid kõigil vaatata. <laughs> Kätte maksa kohta. <laughs> oh my god, siin nii aus vastus. <laughs> Ei, see on mul emmik lihtsalt. Kõige parem. <laughs> see on nii koonne. <laughs> ja. <laughs> Peaksid teema elulõpu nii sama vanu, vanaks, mis vanuse sa valiksid? Ma arvan, et 20, kus ma praegu olen, on täpselt selline õige manus. Et see on täpselt, et sul on piisavalt palju iseseisvust, piisavalt palju, sa võib olla veel sõltud kellaski, et selles mm-hmm. suhtes praegu ma olen täiesti rahul. Okei. Okay. Nimetas pikerdamise variant, mis alati töötab. <laughs> Kui ma põhikoolis veel käisin, siis ma kirjutasin mustade teksade peale harilikuga ajalo aasta arve, mis mulle meelde ei jäänud. Okei, okay, ma ei ole sellest kuulnud isegi. Ja see, no see tuli pärast hästi kergelt maha, et nagu lihtsalt Aha. põhimõtteliselt tõõrusid selle maha teksade pealt. Ja see töötas alati, et said jala üle põlme panna ja <laughs> midagi näha ka. Okei, okay, aga sa ei kunagi vahelge jäänud või? Äh, ei, ole. ei ole. Õpetaja on nagu aru saanud, aga ta ei ole midagi öelnud kunagi. Okei. Okay. Et selles suhtes on vedanud. Ja. <laughs> Saaksid kutsuda õht- õhtusöögile kolm inimest, üks kõikas Eestist või välismalt. Kelle kutsuksid? Mm. Appi. No mulle meeldivad osad Eesti lauljad võibolla, kutsuksin võibolla Tanel Padari, <laughs> Liis Lemsalu <laughs> ja võibolla mingi hea näitle, Tampet Tuisk näiteks. Okei. Okay. <laughs> ja. Kas või tõesai noodiga või? <laughs> no, Tampet on katre klassi võnna isa. Jah. <laughs> ja tervitused talle siis. <laughs> Just. Okei. Okay. Nimeta midagi, mida sa oled selle aasta jooksul, mida sa selle aasta jooksul kindlasti teha tahad veel? Ma tahan kindlasti hästi palju uusi kogemusi saada. Otseselt ma ei oskagi öelda täpselt, mis vallas. Ma tahan lihtsalt areneda võibolla näitlemise poole pealt. Mm-hmm. Et ma tahan, et see aasta, et ma aasta lõpuks mõtleksin, et see aasta oli minu jaoks edukas. Mm-hmm. Okei, okay. okay, hea vastus. Saaksid ühes õppaines ilma õppimata viisi saada. Mis aine sa valiksid? Venekeel. <laughs> või mingi geograafia või mingi siuke. Mm-hmm. Okei. Okay. Mida sa kõige rohkem kardad? Blikka. Oh see on nii basic vastus, aga no, ma tõesti, ja üle üldse tegelikult kõike putukaid, nagu isegi mingi sipärgalt ma näen, ma lihtsalt hakkan rõõkima. Nagu, ma ei saa midagi teha, ma lihtsalt nii väga kordan. <laughs> Nimeta üks asi, mida tahaksid kindlasti enne surma ära teha. <laughs> ei tume, kui ta üks on see keerulised küsimused. <laughs> see ei pole kas või mingi langevari õippe või mis iganes. Mm. Mul ei tule mitte midagi päeva. Enne surma ma tahaksin võibolla osaleda mingis 
ägedas filmis mm-hmm. või midagi okay. sellest. Okay, et see võib olla selline ka kogemuskul. Mm-hmm. Okei. Okay. No siis on mänguküsimused läbi ja me võime minna teemade juurde. Äh, alustame siis su lapsepõlvest. Et räägi, kas sa kasvasid Tartus ülesse, mis sa lapseüna, kuidas sa silma jäid? Äh, ja, ma olen terve elu Tartus elanud. Äh, väiksena peale laste ja lõppu siis, kui me esimesse klassi läksin, ma käisin siis Tartu varikukoolis, mm-hmm. siis oli see veel Tartu kunstigümnaasium, siis läksin samal ajal kohe esimesest klassist ka palleti. Et alguses ma käisin ühe aasta Iida tantsukoolis ja järgmisest aastast läksin siis vanemuse tantsu ja kooli. Seal käisin kokku, või no kokku ma tegelesin palleti kui üheks aastat. Mm-hmm. Ja lapsena nagu see põhikooli lõppu, nii siis ma ütleks, et see on nagu lapsepõlve lõppi, nagu yeah. kui see kümnaasimus seal lähed, siis see on juba natuke teine teema. Aga jah, siis ma tegelesingi põhiliselt ainult kooli ja trenniga, et mul oli ja selline teistmoodi elu võibolla kui mõnel tavapärasel kooliõpilasel. Mm-hmm. Okei. Okay. Okay, põhikoolis sa natuke rääkisid. Räägi, kuidas sul seal läks, mis sulle mingid õppeaineid olid, kuidas sa seal üldse Ennast võibolla väljandasid kõige paremini? Põhikoolis ma tahtsin ise väga palju õppida. Mul oligi see nagu harjumus sees, et alati pididki korralikult kõik asjad ära tegema. Mm-hmm. Kõige rohkem mulle võibolla meeldis, ma arvan, matemaatika. Ja, ja mulle meeldisid ka sellised nagu füüsilised asjad, et nagu no, kehaline ja käsitöö, et kus sa said nagu ise midagi teha. Mm-hmm. Et selles suhtes mul on alati meeldinud pigem sellised loovad ainad, mm-hmm. aga no, jah, et matemaatikal ja eesti keeles olin ma ka selles suhtes väikses saadik hästi tugev kogu aeg. Et, okay. äh, et põhikoolis mul oligi eesmärk alati lõpetada iga klass kiituskirjaga. Läks ka nii või? Jah, läks. Okay. <laughs> aga mida vanemaks said, seda rohkem mõtlesid, et tegelikult nagu lõpuks sellel paperil ei ole mingit tähtsust, et pigem tunne rohkem elust rõõmu, kui mm-hmm. sa lihtsalt tuubid kogu aeg endale mingid kontrolltööid ja asju nagu vähe. Okei. Okay. Aga kuidas sa leidsid siis tee poiskani? No põhikooli lõpus oligi nüüd mõte, et kuhu ma siis nüüd edasi lähen ja minul oli kohe poiska kuidagi esimene variant, et Ma ei tea isegi, kust see tuli. Ma arvan, et suures kaalus ikkagi tegin otsuse nende valikainete põhjal, et seal oli nii palju neid. Mm-hmm. Sa said ise nagu juba mingil määral enda tuleviku suunata. Ja see kuidagi ja, mõjutasi. Mulle meeldis kuidagi selle kooli õhkkond ja kõik see nagu need head õppitulemused, millest ma olin seal kuulnud ja, ja niimoodi see otsus lihtsalt tuli, et, et ma väga isegi ei kaalunud, et ma kuskile mujale päriselt läheksin. Mm-hmm. Aga sa ütlesid, et sa täiesti hea õppi ja siis sa said ka väga lihtsalt sisse ka, nii? või aga no, katsed olid? No need katsed, siis kui, kui mina ükskord need katsed tegin kunagi, <laughs> siis need olid väga rasked tolla aastal ja tegelikult meil päris paljud õpilased üldse koolist nagu neil ei läinud väga hästi või na- mm-hmm. nagu nad oleksid kindlasti teinud neid paremini kui arvestades need nagu tavapärased õpitulemusi. Mm-hmm. Aga jah, ja nagu selles suhtes kokku võt, võttes mul läks siiski hästi nagu nendel katsetel, aga jah, et ma ise tundsin, et tegelikult ma oleks võibolla ootanud kõrgemaid punkte endalt, aga arvestades, kui keerulised need olid, siis ma olin nagu ka mm-hmm. selle tulemuse üle õnnelik. 
Mm-hmm. Okei, okay, okei. Okay. Aga sul nagu poskast mingid sõpru võinimaid enne, mis sa ei sõnud, et sa tegeleks sealt otsa mingid infot saanud, enne? Mul oli paar tuttavad, kes seal käis, aga nagu ma nendega otseselt nii palju ei suhanud, et üks sõbranna oli ja temaga võibolla rääkisingi kõige rohkem sellel teemal, mm-hmm. aga üldiselt mul ei olnud seda, et mul ootab mingi selskond sõpru ees, et nüüd sellepärast tahan sinna kooli minna. Mm-hmm. No kuidas see sisse sulandumine läks, et nagu põhikoolist kümnaasiumisse? Mulle meeldis hullult see, et siin olid tunnid nüüd nagu 75 minuti, yeah. pikad, et siis oli kuidagi rohkem keskenduda ühele asjale ja et sul oligi nagu vähem erinevaid õppaineid korraga, aga ja mulle nagu ma hullult põdesin või no, ma olen alati see hull põdeja, et kuidas ma nüüd uues kohas või uues koolis hakkama saan ja tapjad äkki keegi räägi minuga ja, ja nagu mõtlen alati hullult üle, aga tegelikult kõik, kes tulevad kümnaasiumisse ju keegi ju üksteist ei tunne et kõik on ju selles suhtes nagu uued et siis läheb see sisse sulandumine tegelikult hästi kiiresti mm-hmm. ja kuidagi harjusid selle uue süsteemiga ka nii ära, et ja, minule pigem meeldis nagu see kõik see süsteem mis siin oli ja niimoodi Mm-hmm. Aga mis suunas sa käisid? Reaal ja loodus. Reaal loodus, okei. Okay. Kes asju ajad yeah. peri? Eeriks ära. Oh, okay. Kas sa lõpetsid siis eelmine aasta just? Uh, 2022. Jah, jah. Okei. Väga aega. Aga mm, kui sa peaksid rääkima sellest nii-öelda suunavalikust, kas sa teadsid juba ammu, et sa tahad ka tulevikus nii-öelda reaal loodusega midagi teha või sa lihtsalt valisid selle? Uh, pigem jah, ma teadsin, et noh, Minule ei ole kunagi olnud äh, nagu võõrkeeled mm-hmm. tugevad, et äh, pigem need on alati sellised asjad, kus ma pean rohkem pole pingutama, et äh, mul on alati olnud sellised reaal- ja loodusained nagu endal juba tugevamad ja ma teadsin, et ma tahan ilmselt tulevikus jätkata näiteks meditsiini suunal või kuskil sellises valdkonnas, kus mul läheb neid teadmisi rohkem vaja mm-hmm. ja seal oli ka rohkem sellised valikaineid ja asju, mis mind huvitasid, et see, sellepärast jah, ma valisin. Okei, okay, okei. Okay. Mm. Palusime sulle mõelda mingid lugusid seoses poiskaga või mingid story time, kas sul tuli midagi meelde ka? Äh, jah, no kõigepealt kindlasti jääb meelde kõige rohkem ilmselt see rebasteristimine. Mm-hmm. No see on jälle selline nagu nii tavapärane vastus võibolla, aga, aga see tõesti kuidagi, ta jäi mulle meelde, mulle meeldis, et siin koolis ei olnud sellist... Nagu osades koolides on, et ma ei tea, näiteks söödatakse mingid asjudestele sisse. Et siin oli kõik nagu kuidagi täpselt nagu õige nagu piiri peal. Et yeah. Ei olnud nagu liiga nagu hulluks need asjadega mindud. Ja tänu sellele sa said ju enda klassi ikkagi palju lähemalt tuttava, tuttavaks. Mm-hmm. Ja samuti meeldis mulle ka see ristimine siis, kui ma ise ei olnud enam rebane, mm-hmm. et ka näiteks 11. tegelikult oli huvitav nagu jälgida kõrvalt nagu neid rebaseid on ja 12. olid ju ise see jumal on ja et mm-hmm. siis pidid mõtlema neid erinevaid ülesandeid ja Just. reegleid välja oma rebasele et see oli kindlasti üks selline asi, mis meelde jäi aga no ma arvan, et jäävad meelde ka need Remo Voltri füüsikatunnid <laughs> ikka et tema Kasutame füüsikat kursusel, käisin ma kunagi Aha. ja siis ka ikka, kes see tundi tuli täiesti lampist, mingisugune, no, ma ei tea, kui kohat, kohatuse anekdoot oli, aga no, ikka tuli neid anekdoote selliseid, et klassi ei teanud nagu, kas võib üldse naerda või ei või, et see oli ja selline rõlakas. Okei. Okay. Ning... 
Isse, mul oli mingi asi veel meeles ja see on täiesti meenestara läinud nüüd. <laughs> see on okei. Okay. Aga ja, üldiselt ja mulle meeldisid ka mällotunnid kõik, et just see, et äh, olid need praktilised tunnid tal, et said ja. nende rotidega teha mingisugused katseid ja, ja et äh, käisid seal pigi laboris pidevalt. Et ma olen ise alati on selline hästi nagu praktiline õppija, et mulle jäävad siis hästi nagu asjad meelda. Mm-hmm. Et see kindlasti nagu lõpuks on ju, kui sa kooli lõpetad, sulle jääb rohkem meelde see, mida sa tegid nagu praktilises tunnis, ja. kui see, mida sa nagu tunnis kuulasid. Et sellas suhtes kindlasti on asjad ja need, mis jäävad meelde. Mm-hmm. Aga kui sa peaksidki tooma mingi lemmik õpeta välja, siis ongi... Ma arvan, et lemmik õpetaja oli mul äkki onnelisigus. Sest ta on, ta on tõesti nii tore inimene ja ta on nii vastutulelik ja ta sai aru, kui ma näiteks ütlesin, et mina ei julge nagu klassias rääkida mingi inglesikeelsest raamatust kõigil hoidu. Mm-hmm. Ja siis ta pakkus mulle kohe välja, et sa võid tulla ja nagu ainult minule rääkida ja et ta oli tõesti nagu selline, et ta arvestas kõikide õpilastega nagu no, väga... Personaalselt ja need vajad Jaa, mm-hmm. jah. Et nagu tema oli tõesti selline, et kogu aeg temal silmad särasid peasi lihtsalt ja, ja et nii tore oli tema tundi minna alati. Ja ta on minu inglesikõri õpetaja, aga nüüd ta uuest aastast läheb ülikoolist õpetaja. Nüüd meid enam õpetaja. Mul oli nii kurt, et lihtsalt suumi tunnis, kui sa siis ma olin seal üksinda mingi nutsi peaaega. <laughs> ja, aga kui sa peaksid nagu mõtlema selle peale, et üldse nüüd kolm aastat, kas sul on mingi kindel asiv, et mis, mida see sulle kõik õpetas või mingi nõnda kogemus või mida sa kindlasti nagu tulevuses elus ka nüüd kõige kasutad? Ma arvan kindlasti see, et, et ma nüüd oskan paremini endale selgeks teha, mis asju mul tulevikus päriselt võibolla vaja läheb ja mida peaks nagu rohkem õppima, mida vähem õppima. Ja. Mm-hmm. Et kümnaasiumisse minnes oligi mm-hmm. minu eesmärk see, et, et ma õppin kõike asju täpselt nii palju, kui ma ise tunnen, et minu jaoks on vajalik. Et kui ma olin põhikoolis see, et kes nagu kogu aeg õppis ainult viitele on ja, ja enda elu enam põhimõtteliselt ei olnud, siis nüüd oligi see, et ma mõtsin, et ei, et mulle aitab nagu sellest tuupimisest, et ma tahan nagu elada on ja, mm-hmm. ja ma käisin põhimõtteliselt peaaegu kõikidel arvestustel niimoodi, et ma ei õppinud väga midagi. Ja ma sain alati A lihtsalt. <laughs> nagu, okay. selle, selle üle mul olid tuttavad ja mingid osad nagu klassia, et jumal on kadedad vaatad, yeah. mis mõttes, et mina õpin nii kaua, ma saan ikka mingit see ja et kuidas sa tuled, sa saad lihtsalt A on ja. mm-hmm. aga no ma ei tea, ja oleks siis on see, et ma oleks tunnis ulud tähelepand <laughs> ma kuulan sageli tunnis õppima <laughs> <laughs> nii halb eeskõulis <laughs> aga ja et kuidagi õppisin võibolla see läbi nagu loogilisemalt mõtlema, et mm-hmm et kuidagi lähenesin asjadele teise nurga alt ja see nagu tegelikult andis mulle nii palju vabadust nendel kolmel aastal juurde. Mm-hmm. Aga milliste klassireisitel te näiteks käisite? Et milline on kõige selline meeldajavam või äge? Mis te lõppureis oli ka? Meil ei olnudki lõppureis, ei sest et meil oli ju, me lõpetasime ju esimesel korona aastal. Mm-hmm. Korona aastal. <laughs> Aga kui ma praegu põtlen, ma vist ei käinudki mitte ühelgi klassireisil. Ma käisin ainult nagu sellistel... Kosüümistel või? Ja või kas ma üldse see alga käisin? Ma ei <laughs> See oli nii ammu. Ma arvan, et ma isegi käin nendel. Meil olid mingisugused pizza õhtud olid. Aa. Aga mul oligi see, et mul oli kogu aeg mingi trenn 
Ja nagu kogu aeg oli mingid muud asjad niimoodi, et mul ei klappin need ajad ka. Mm-hmm. Et see, et, aga meil väga palju jah, selliseid suuri nagu ühisüritusi ei tehtud ka. Mm-hmm. Et pigem olidki need pitsaõhtud iga aasta, et säraõhtis alati pitsad ja vaatsime mm-hmm. filmi ja, ja et jah, mingid siuksed üritused on need. Aga kui sa mõtled... Kas see klassiga muidu nagu rõule jäid? Mõtleks nii, et meie klass oli võibolla selline... Ta ei olnud nagu väga kokku hoida, et ta, seal olidki pigem nagu tekisid mingisugused oma nagu pundid, kes mm-hmm. nagu suhtlesid oma vahel, et selles suhtes sa said nagu kõiked inimestega läbi, aga mul ei tekinud sealt selliseid sõbrannasid, hullusid sõbrannasid, kellega ma nüüd nagu täna ikka veel suhtleks, et mul oli pigem nagu selline üks nagu kindel sõbranna, kellega ma istusingi tavaliselt alati nagu koos, Ja temaga siis ma suhtlesingi kõige rohkem, et mm-hmm. teistega suhtlesingi nii palju nagu kui koolis rääkisid, mm-hmm. et selles suhtes jah, et natuke on kurb, et meil ei olnud väga nagu selline ühtehoidav see klass, aga üldjuhul ikkagi kõik olid ju selles suhtes hästi toredad inimesed ja, ja hästi targad inimesed yeah. selles suhtes, et kõik läksid jah, mingid väga huvitavaid asju õppima, ma isegi täpselt ei tea mida, aga no igatas, kui nad kirjutsid neid erinevaid suundi või nagu ülikoole ja värke, mida nad läksid kõik õppima, mis ma võtsin küll, et <laughs> okei, <Okay>, lihtsalt <laughs> tundsin Aga... nagu suht lollin <laughs> <laughs> Aga sa rääksid juba võitse sellest trennist ja sellest ka, et räägi üldse, kuidas see tantsumaailm nagu sinu nii jõudis siis. et kuidas sa see valisid minna paletti õppima ja niimoodi et... no, Kui ma olin väike, siis ma käisin kogu aeg emaga teatris palette vaatamas mm-hmm. ja siis oligi niimoodi, et Kui olid teatris, olid need vaheajad on ja siis mina alati, no ma arvan, ma olin mingi kolme-nelja aastane siis või no mingi sükkasti pisike, siis ma alati tantsisin seal vanemuises mingi koridoris ja juba siis <laughs> nagu ja pärast nagu läksid koju ja siis ka nagu elasid selle kõik kõigi läbi, et nagu oli vaja kõik endal ümber tantsida uuesti. Mm-hmm. Ja siis ma kogu aeg rääkisin emale, et nagu ma tahan ka minna palletti ja ma tahan paleriniks saada. Aga teda nagu üldse nagu ei huvitanud see väga või nagu tema mõtles, et see on pigem selline nagu hetkeline nagu tahe, et aha, et ta nii või nai viitsi umbes mm-hmm. õppida sükkest asja ja siis ta seletas mulle, ma mäletan, et rääks, et, et vaata, kui palju sa pead õppima, et üks kord neid ilusaid seelikuid ja varvas yeah. kingi saaksid kanda, et selleni läheb nii palju aega ja mingi seletas ja seletas ja ma õtsin ikkagi, et jah, mind ei huvita, ma tahan vaata. Mm-hmm. <laughs> ja siis lõpuks ta oli nõus mind viima siis äh, nagu sinna Iida tantsukooli Ja seal ma käisin siis no, ühe aasta siis ma läksingi vanemuises sedasi mm-hmm. ja pärast seda nagu ta nägi see ka, et see ei ole enam lihtsalt nagu see, et, et laps käib kuskil trennis, et see oli nagu kohe ma nagu väga-väga tahtsin seda ise teha mm-hmm. ja et sealt kõik see kuidagi niimoodi läks. Okei, okay, aga kuidas see on siis nagu mõjudanud üldse su koolitee, et sa oleksid, mitme mit aastaselt sa läksid siis näiteks sinna vanemusesse? Äh, Seitsme aastaselt läksin Iidasse, kaheks aastaselt vanemusesse. Okei, okay, siis ikka päris noorelt. Et ta ütleme nii, et kas see pigem on su õppimist ja niimoodi siis nagu väga palju piiranud või kuidagi, et sa, noh, ikka väga vähe on vaba aega või kuidas sellega nagu oli? Seal on pigem on see, et palettis on üldse hästi oluline see disipliin kõik mm-hmm. ja sa pead olema hästi korralik alati. Ja siis ma arvan, et tänu sellele on mul üldse alati nagu kaasa, kaasa tunnud ka selline nagu kohuse tunne, mm-hmm. et ma alati nagu teen oma asjad ikkagi selles suhtes korralikult ja õigeks aegs ära. Mm-hmm. Ja no ma ütlen, et see tegelikult tuli ikkagi kasuks minule ja nagu õppimisele kindlasti. 
et, aga see ei olnud selles suhtes lihtne. Et mul oligi nii, et äh, ma läksin hommikul kooli, peale kooli läksid trenni, istusid seal vanemuses mingi kella neljas saadik vahel isegi, ma ei tea, kella kümneni välja, kui sul õhtuletendus veel oli. Mm-hmm. Ja siis sa läksid alles koju ja hakkasid õppima mingit. Mm-hmm. Ja nagu kümnaasium, mis sul ei ole väga palju koduseid tööd, aga põhikoolis sul on mingi yeah. kümme tööviiku lehekülge vaja teha järgmiseks päevaks umbes. Et nagu see oli tegelikult hästi, hästi mahukas, kõik see on nagu kodusti tööda hulk seal kõrval. Ja no vahepeal pididki õppima, kas proovida või trennida vahel, et, mm-hmm. et sa pidid õppima hästi noorelt enda aega juba väga oskuslikult planeerima. Mm-hmm. Okay. Aga mis on olnud su lahedamad, lahedamad või suurimad projektid seasust tantsimisega? Ma ütleks, et Tempassi Dance Company kindlasti on üks olnud sellised kõige meelde jäävamaid. See oli nüüd siis paar aastat tagasi või no eelmine aasta ka. Mm-hmm. Et seal olid sellised, et meil oligi tehti eraldi kaks lavastust ja neid siis etendasime. Aga vanemuises üle üldiselt ma ütleks, et kõik need vanemuise nagu etendused, mis olid ikkagi nagu juba seal suures majas ja said päriselt nagu suurel laval esineda, et tegelikult need on kõik sellised väga meelde jäävad ja antsid nagu tohutult palju endale juurde ka. Et nägid juba kõrvalt nagu seda kulisside tagant sellist nagu teatrimaailma, et kuidas mingid suured, mingid dekoratsioonid liiguvad, et ja. lava peal või nagu kui sa seal publikuses istud, sa ei mõtle selle peal, ja, aga tegelikult võibolla seal suurte dekoratsioonide taga on mingi, ma ei tea, viis lavatöölist, kes seal ja. neid asju tassivad on ja tegelikult seda oli hästi põnev niimoodi kõrvalt jälgida ja sealt mulle hakkas teater hästi meeldima ka. Mm-hmm. Aga mis muidu tase meni, sa siis nii-öelda baleriiniks siis nagu õppisid, et kas sa olid nagu professionaaliks asind juba täitsa nimetada või? Ja professionaaliks otsesed kindlasti mitte, sest et ma ikkagi käisin veel palleti koolis, kui mm. ma sealt ära tulin, aga selles suhtes, mida vanemaks ma sain seda rohkem, hakati kaasama nagu erinevatesse etendustesse mm-hmm. ja nagu mida vanem sa olid, seda rohkem olid need etendused ka sellised, kus sa pidid juba tantsima nagu päris nagu palletti artistidega koos nagu samat tantsu, et näiteks pähklipurajas oligi mingi lumemeeste tants oli, kus ma lõpuks tantsisin, mm-hmm. et ja rottide tants, rottide tants oli tegelikult koos suurte siis meestega, palletti tantsijatega koos, et see oli tõesti nagu, see oli füüsiliselt hästi raske, mm-hmm. aga samas oli see hästi, hästi äge kogemust tõesti, et tundsid nagu, et nüüd sa oled lõpuks nagu veits kaugemale ka jõudnud sellega. Mm-hmm. Aga mis hetk oli see siis, kui sa palletiga, kui sellega nagu lõpetasid ja läksid chatteesse siis on ju. Mm-hmm. Ma lõpetsingi 9. klassis, et mm-hmm. 9. lõpetasin koolis ja samal ajal lõpetsin siis ka palletikooli ära. Või mm-hmm. no, ma ei lõpetan palletikooli selles suhtes, et ma oleks selle nagu, <laughs> nagu lõpetanud otsas, yeah, yeah. pidulikult on ja. Aga jah, ma tulin seda ära. Meil tuli üldse terve klassis nagu korraga. Et seal olid mingid omad probleemid ka tekkisid, et et treenerid olid meil viimastel aastatel kogu aeg vahetusid, mm-hmm. siis seal oli mingi teema selles, et iga treener õpetab eri stiili, seal on ka niimoodi, et nagu vanemuise tantsu ja palletikool on siis üldiselt baseerunud sellel klassikalisel sellel nagu vene, sellel meetodin on ja. yeah. aga seal meie treenerid olid lõpuks ameeriklased, osad olid inglased ja Ameerika ja inglise veel see meetod on ka oma eteraid ja. ja siis olid mingid suured probleemid, et, et meie teeme umbes asju valest, aga tegelikult meil oli niimoodi õpetatud. Mm-hmm. 
Ja siis lõpuks meil olid treenerid, viimased treenerid olid mees ja naine, nemad sõid samal aastal ise lapse ja siis oligi, et neil ei olnud väga aeg enam tegeleda nagu meiega, et pigem oligi see, et no, ilmselgelt nagu eelis järjekorras nad tegelevad oma lapsega mm-hmm. ja siis kuidagi muutusid need trennid hästi üksluiseks ja keegi ei väga ei tahtnud selle enam käia ja niimoodi see lõpuks nagu lõppaski. Mm-hmm. Ja siis edasi, kuidas lõpetsid selle ära, siis kuidas sa leidsid uue nii-öelda hobi? Siis ma läksingi Shatesse. Ma mõtlesin, et ma tahan kindlasti tantsimisega jätkata. Mm-hmm. Et ma ei taha nüüd mingi kodus jalad seinaliga õhtuistud, et mõtled, mida sa nüüd teed oma eluga. No. Et, äh, siis alguses Shatesse ma läksin äh, sinna katsetele. Ma läksin veel niimoodi, ma läksin nende sõbrannaga kaasa. Ma esigi ei mõelnud mm-hmm. alguses, et ma sinna päriselt lähen. Ja tegin need katsed ära. Ja siis ma läksin sinna jazz koondise katsed, olid veel eraldis, ma läksin veel sinna. Seal pidi veel, ma mäletan, pidi tantsima äh, improt, yeah. aga ma ei olnud mitte kunagi sellest asja, et palettis ei olnudki sellist nagu üldse improvisatsioon ja, ja lihtsalt see oli minu üks lihtsalt kõige hullem asi too hetksest, et ma tundsin nagu, et ma ei oska mitte midagi teha on ja mm-hmm. kuidagi suvaliselt seal mingi vehkisid on ju. Ja ma veel lubasin endale, et elus ees ma ei tantsi enam mitte kunagi improot, et nagu see jäi minu viimaseks korraks. Aga jah, need katsed tegin ära ja selgus, et ma sain sinna sisse mm-hmm. ja siis ma niimoodi sinna jäingi. Ja muideks juba sama aasta lõpus ma läksin kultsele karikale tantsuvõistlusele siis ja võistlesin seal lüürikal jazz improvisatsiooniga. <laughs> <laughs> et, et ära iial ütle iial lihtsalt. Okei, okay. okay. aga räägime siis natuke ka TikTokist, et kuidas sa sinna sattusid? No TikToki app oli mul alguses telefonis nii, et ma peitsin selle veel kuskile kausta niimoodi ära, et seda ei oleks näha kohd. Sest see oli too hetk nagu tundus nii piinlik sellest appi üldse nagu omada telefonis. Ja... Kas oli TikToki ajal või musical liiga juba või? Ei, musicalisid, siis on ma ei mäleta, kui norma siis veel olin, aga nagu selles suhtes neid ma tegin ka kunagi, aga ma ei teinud nagu neid nii suurelt või nüüd ma tegin mm-hmm. pigem nagu lihtsalt niisama. Okay. Aga jah, et nagu TikTok on ikkagi veits teine asi, mis see musicali oli, et siis seal oli ikkagi rohkem sellist uudistamist ja no, vaatasin neid TikTok, aga samas nagu ma teadsin, et kõik nagu tuttavad ja lähedased arvavad, et see TikTok on nagu mingi 12 aastastele põhimõtteliselt tehtud on ja et seal on nad mingid lapsed ja nad tantsivad seal. Yeah. Aga mida aeg edasi läks, seda rohkem kuidagi ma sain aru, et tegelikult see ei ole päris selline koht, et sinna järjest rohkem hakkas tekkima ka nagu minu vanuseid ja mm-hmm. no, võibolla isegi vanemaid inimesi. Ja siis äh, Alguses ma hakkasin selliseid nagu sketsi videosi tegema, aga ma tegin neid ainult endale. Mm-hmm. Ja jumal täna, tõdub, ma neid ainult tegin <laughs> nagu praegu mõtled. Ja siis mingi aja pärast ma hakkasin neid jagama nagu enda lähedasemate sõpredega. Mm-hmm. Ja neile hullud meeldisid need. Ja siis natuke aga hiljem veel, kui need videod olid järjest nagu kvaliteetsemaks läinud kogu aeg, siis lõpuks mulle ütles paar sõbrannat, et sa võiksid neid hakkad üles panema, et sul tulevad need päris hästi välja. Nii. Mm-hmm. Ja alguses ma olin ikka nagu täiesti vastu sellele, et ei, et nagu ma ei pane mitte kunagi neid TikToki üles, et nagu see tundus minu ajaks nii kuidagi, ma ei tea, mitte eakohane võibolla. Mm-hmm. Aga jah, siis ma lõpuks panin oma esimese video vist aprillis 2020, ma arvan. 
siis kui see korona aeg oli, siis oligi see, et sa ei teinud kodus mitte midagi ja, ja, ja. nii igav oli kogu aeg, siis mõtlesin, et okei, okay, suva. Ja see video läks kuidagi päris kiiralt lõpuks populaarseks ja sealt see kuidagi niimoodi läks, et siis panin juba järgmise. See kogus veel rohkem populaarsust jälgi ja ka nagu tulid mul hästi kiiresti kuidagi mm-hmm. ja siis nüüd ma teen neid tänaspäeval. <laughs> okei, okay, aga kuidas selle nagu selle Jälta, no sina oled põhimõtteliselt spetsialiseerunud nendele sketchidele on ju ja nendele, mm-hmm. nendele, nendele klippidele siis kuskilt no kätevus kontor kälime, et kõik sul on, et kas sa nagu mingi hetk sa olid, et aah, et noh, et kas see ei ole väga minu thing või kuidas sa oled pigem just nagu selle nii-öelda tee endale valinud, et sa tegelikult ei oska tantsida ka, et miks sa nagu võibolla seda teed ei valinud? Kus juures esimene video, mis ma üldse panin TikTok, oligi tegelikult üks tants, mm-hmm. aga see oli nagu see tavaline TikToki tants on ja, ja see nagu Kui sa teed lihtsalt neid tavalisi nagu TikToki tantse, siis sa pead mingil määral ikkagi kuidagi väga teistest eristuma, kui sa mm-hmm. tahad nagu kuskile selle asjaga jõuda. Nii. Kuigi minu eesmärk ei olnud muidugi, ma ei tea, kus, kus kaugustesse nagu nende asjadega jõuda, ma tegin neid lihtsalt nagu oma lõpuks. Mm-hmm. Aga ja et lihtsalt mind on kuidagi hästi motiveerinud see positiivne tagasiside ja just nendel nagu näitlemisvideotel siis. Mm-hmm. Ja mul ei ole kordagi on sellist mõtet, et et ma ei tee enam neid mitte kunagi. Et muidugi on olnud sellised hetki, kui ma tunnen, et ma ei võibolla ei viitsi täna neid teha. On, et no, see lastutus mul ei ole mingid graafikud paigas, yeah. nii et täna tööpäeld. <laughs> et need on pigem ikkagi siis, kui sa tunned, et tahad neid teha ja siis filmid neid. Aga, aga jah, et, et mul ei ole kordagi otsas, et on sükkest mõtet, et nüüd aitab. Et pigem on just see nagu soov järjest nagu kasvanud. Mm-hmm. Me vaatsime, et sul on praegu siis 22.000 jälgijat vist. Mm-hmm. Plus natuke peale. <laughs> ja, mis sa arvad, et mis on see, miks just sinu videoid vaadatakse? Et kuidas sina nagu teistest erineb, erined? Ma arvan, et no ma ise näen hästi palju vaeva tegelikult enda videota, aga ma üritan neid nagu võimalikult hästi teha. Ma olen ise ka hästi suur perfektsionist. Mm-hmm. Et ma arvan, või no ma vähemalt loodan, et see tuleb ka nagu nendest videotest välja. Ja no seda on tegelikult nagu inimesed ka öelnud, et noh, et mõnele näiteks tundub, et, et isem ma vaatsin alguses, et sina räägidki see ja. videos on ja et nagu hääl ja, ja nagu nägu läheb nii hästi kokku, et tegelikult selle taga on nagu suhteliselt palju seda, et sa pead selle teksti korralikult endale enne pähe saama ja siis hakkad nagu filmima, et ma arvan, et kõik see nagu nii-öelda see panus, mis ma sinna pannud olen, et see kuidagi tuleb mu videotest välja. Ja ma arvan, et inimesed näevad lihtsalt seda ja ma arvan, et asi on nagu selles. Mm-hmm. Sa võid mainisid seda filmimist ka juba räägi üldse, kuidas see protsess käib, et kuidas see klipi valimine ja kõik need. Ma, alguses ma vaatsin, et sa tegid meilust nende nagu, mm, nii kuidagi nagu nende no ta siis muusikatega või need, mis olid juba olemas, mm-hmm. aga nüüd on sul kogu aeg see, et sa oled ise need sinna postitanud ka, et nagu see on päris sinu nimeline see muusika, nii, mida sa kasutad. Jah, jah. Et äh, alguses oligi, võtsin neid klippe, mis juba olid sinna TikToki pandud, aga siis äh, ma tahtsin kuidagi, kas võibolla minu jaoks ei olnud need osad klipid, mis seal juba varem olid, võibolla ei olnud piisavad nagu naljakad või piisavalt huvitavad, et ma ei osanud nende järgi võibolla teha ja siis ma hakkasin neid ise otsima, et ongi see, et võtadki mingis saate lahti ja sealt äh, siis võtad nagu selle väikse klippi, mille järgi sa seda teed Ja siis ma panengi selle sinna kõigepealt selle heli sinna TikToki ja mm-hmm. siis hakkab nagu videot tegema. Aga tegelikult on juba see klippi valik nagu suhteliselt raske, kui 
nagu vahepeal mul on endal mingisugune kindel nagu plaan või noh, tead mingit kohta mingist seriaalist või mõtled, et oh, selle järgi võiks teha, on mm-hmm. Aga kui ei ole siukest ideed, siis vahepeal ma kammin lihtsalt neid äh, nagu seriaale nagu läbi, otsin mingisuguseid nagu vaimukaid kohtisad võibolla, aga noh, see ongi tegelikult suht suur nagu juba eeltöö, mis sellele kõigele nagu eelneb. Mm-hmm. Et, ja siis kui see klipp on leitud, siis tulebki üldiselt nagu ma pean mõtlema, et mitu tegelast seal on, kui on kaks tegelast on nagu lihtne on ja mm-hmm. kui on võibolla mõnes on mingi neli tegelast, siis pead kõikidele nendele mina otsin alati nagu erinevad riided mm-hmm. mõnel on ka võibolla mingi teistsugune mingi kotikane käes sellised väiksed detailid aga tegelikult nad annavad hästi palju juurde mm-hmm. ja sageli on mul kõikidel tegelastel alati erinevad soengud et siis mõtled nagu kõik sellised väiksed asjad läbi alguses ja alles siis hakkab nagu see filmimine ja kõik see nagu et äh, selles suhtes see võibolla eeltöö ma julgan öelda, et see on võibolla isegi nagu suurem kui tegelikult lõpuks see nagu filmimisprotsess ise mm-hmm. aga ongi kuidas sa nagu ma mõtlen seda, et kui mina näiteks äh, olen vaatanud, siis sul nagu läheb väga hästi häälja nagu nagu kogu, et sa ei filmi seda otsa TikTokis, on ju, et sa teed enne kaamerasse päriselt või? Ja. sest et kui ma olen proovin, mul läheb nii nagu mööda see vaata, et, et okei, okay, siis on ka muljetavaldav okay. kas sa arvad, et TikTokiga on võimalik ka raha teinida? Kindlasti on. Nagu selles suhtes Eestis sa ei saa teenida raha võibolla nagu, nagu videote ja vaatamiste pealt otsaselt, aga sa saad koostööidega raha teenida. Mm-hmm. Et see on täiesti võimalik. Aga mingi laive ja niimoodi sina ei ole nagu sellele spetsialiseerinud. Ah ja seal on mingid värgid, et sa saad laivega teha ja siis inimesed saavad sulle vist mingisugusest singitusi saatu. Ma ei tea, mis teema sellega on, aga ei, ma ei ole teinud neid laiva ja... Ei ole väga minu teemaga, mm-hmm. et ilmselt ma ei tee ka neid mitte kunagi. <laughs> Okei, okay, aga kui sa räägid koostööde, siis sina oled ka ju mõningaid teinud juba. Mm-hmm. Et kuidas need pakkumised sinu nii tulevad? Et kas neid tuleb palju? No neid on rohkem tulnud, kui lõpuks on neid videoid mul nagu üleval. Et ma olen lihtsalt pidanud osadele ka sise ära ütlema. Mm-hmm. Või siis no, üldiselt ma olen ikkagi ära ajanud, et kui on mingisugune süke toode, millesse kas ma ise näiteks ei usu või mis lihtsalt ei ole minu nagu vanusele eakohane võib olla mm-hmm. et siis sellised asju jah, ma ei ole nagu äh, vastu võtnud okay. aga muidu jah, mul on praegu vist on kas kaks nagu sellist koostööpakkumist olnud mm-hmm. et, äh, jah, et üldiselt selles suhtes ma olen nagu avatud endale et, nagu brändid äh, ise nagu kirjutavad mulle et mul on e-mail on seal TikTokis nagu selles suhtes mm-hmm. üleval ja sealt nad siis leiavad ja siis äh, mulle meeldib, kui on osadel nagu brändidel on ise mingisugune juba visioon või asjad, mis äh, nagu mida võiks täpselt teha et näiteks nagu selle vanamehe jäätisega oli mm-hmm. et nad saatsid mulle kohe nagu selle klippi ja nüüd ütlesid, et selle järgi võiks teha ja lõppkokkuvõttes minu arust oli see hästi nagu lahe et yeah. täiesti mingi teissugune asja et, et nagu samast on täpselt see nagu mida mina teen et mm-hmm. näha on et nagu inimesed on päriselt nagu mõelnud sel hetkel nagu minu nagu sisu peale et ei ole see et lihtsalt mingi ma ei tea näita seal seda toodat ja toda toodat ja siis ja. tee on ja et selles suhtes mulle meeldib kui need kes mulle neid pakkumisi siis näelda esitavad või need brändid siis on minu sisu ka ise ka kursis juba mm-hmm. et oskavad vastavalt sellele siis ideid pakkuda Mina tahan vahele selle ära küsida, et äh, 
sul on suhteliselt palju nagu kommentaarega olnud vahepeal, noh, ma olen ise kavanud siin näin, ja, et palju sul nagu tuleb neid soovitusi, et mis nagu klippe teha, vaata ja niimoodi, et palju nagu inimesed suga suhtlevad läbi kommentaaride ja niimoodi, et üldiselt ma ei teagi palju mul keskmiselt seal kommentaare videot alla, need tulevad ikkagi suht äh, oleneb täiesti videost mm-hmm. et äh, ma ei oska jah, täpselt niimoodi öelda, et aga pigem äh, inimesed lihtsalt ütlevad äh, positiivselt tagasi seda, et väga palju mulle ei öelda neid mingid, et mis klippe või asju mm-hmm. sa võiksid veel teha et äh, üldiselt jah, see kõik nagu järgmise nagu idee mõtlemine on ikkagi mu enda nagu välja mõelda, et, et selles suhtes kahjuks keegi ei <laughs> <laughs> Okei. Okay. Me oleme natuke kursis, et su hobiks on ka see nii-öelda fantaasia meegi tegemine. Mm-hmm. Et kuidas sa, kuidas sa oskati hästi teha seda? Ma ei tea, usalt, nagu see... Ma nägin niid videoid TikTokis, et kus võeti siis mingisugused need emojid on ju mm-hmm. ja siis nende järgi tehti või nendest inspireerituna siis tehti erinevaid meegi lukke. Mm-hmm. Ja see oli minu arust nii äge, need videod olid üldse nagu kõik nii lahedad, vaatsid nagu suu ammuli peas või mm-hmm. Ja siis ma võtsin, et ah, et prooviks ka. Ja siis nagu ma isegi ei tea, ma tegin neid nende näo värvidega ja kui see pisike vintsal on, sellega oli kuidagi suhteliselt lihtne tegelikult teha neid. Ja, ja ma ei tea, nagu inimestele väga meelisid need videod isegi. Et selle nagu, ma ei tea, kas nagu ande või selle nagu asja ma avastasin ka siis enda puhul nagu lihtsalt lambist nagu läbi TikToki. Mm-hmm. Et ma ise ka nagu selles suhtes ei teanud varem, et, et kas ma nagu oskan süksid asja teha või ei. Nii-ö. Aga kindlasti mingil määral tuli ka kasuks nii-öelda lavameiki tegemine ka. Nii-ö. Ja, aga seal lavameik on alati olnud pigem lihtsalt selline... No tavaline on ja, et nagu tugev põhi ja võibolla mm. mingi no, silma meik midagi, aga seal ei ole kordega on sellist äh, nagu mingit fantaasia Maalikud. meiki või mingit sellist nagu asja, et sa saaksid nagu vabalt pintsli lendust. Yeah. <laughs> Okei, okay, aga miks arvad, kas see, see võibolla võiks ka tulevikus kuidagi no okei, okay, ja kui see õpid nagu õeks on ju, siis võibolla mitte, aga kas sa võibolla tahaksid ka võibolla mingi sellist meikari väljundit proovida või midagi sellist, et Ma olen mõelnud selle peale ja ma mõtlesin ka selle peale, et läheks õppima üldse Tallinnasse sisse sinna Krimmi kooli vist on see on ju, et sinna mõtlesin minna, aga ma ütleks, et jumesta ja nagu elukutsena üldse nagu tundub minu jaoks pigem selline asi, mida ma teeksin põhitöö kõrvalt, mm-hmm. et, et ma ei võtaks seda nagu enda esimese variantina kindlasti, et see nagu selles suhtes ma olen mõelnud selle peale, mm-hmm. aga praegu ma ei kavatse nagu selles suhtes kuskil ikkagi minna. Et see on pigem lihtsalt selline asi, mida ma nagu hobikorras võibolla teen. Okay. Üks meie kooli vilistna rääkis ka, et sa oled kunagi järjejutte kirjutanud. Hoppimisasjade <laughs> <laughs> teha. Rääkis sellest <laughs> Ma isegi ei mäleta, millest ma kirjutsin. Ma ei tea, kui vana ma isegi olin. Hoppikesse <laughs> rääkis. <laughs> Sandra rääkis. Okei. <laughs> Ja kuhu sa siis neid postitasid või nagu? Issa, kas need on ülevalik ka veel kuskil? Ma ei ole meie ole ise vist lugenud. Ma ei ole, ei Kreta midagi rääkis. Aga sa vist tegid kelle koos neid on ju? Ma nagu selles suhtes kirjutsin ikkagi üksi. Okei. Aga ma isegi ei mäleta, mis teemal see oli või asi, aga ma kirjutsin vist sinna vätpäedi või? Ma arvan. 
Okei. Okay. Okay. Ma, ma isegi ei mäleta, et siukest tahaks. <laughs> Okei. Okay. Kui me räägime siis praegu sellest, mida sa hetkel teed, kuidas sa selleni jõudsid ja, ja, ja kuidas see koolivalik tuli, et sa pärast nagu kümnaasiumit sa ei läinud kohe, nii-ju. või läksid, läksin. läksid ka kohe, mm-hmm. aga sa teadsid ikka kohe, mida sa taad teha. Nii-ju. Ma ei teadnud. Ma ei teadnud isegi kümnaasiumil lõpetades, nagu, et kuhu üldse nagu kandideerida, mida teha. Nii-ju. Ma teadsin sellestki umbes nagu mingit suunda, mm-hmm. et no, meditsiin mulle pakub huvi ja... Aga ma läksin sinna Tartu ülikooli kodulehele ja ma vaatsin need eri alasid ja no, ma ei tea, mind ei huvitanud nagu mitte miskiliselt. Seal oligi ainuke asi oli nagu arstiteadus, aga seda ma teadsin, et sinna ma nagu, ma ei lähe tõesti on. See on mm. nii nagu raske ja pikk ja no, et ma arvan, et mul lihtsalt ei oleks püsivus selle jaoks, et, et nagu ma juba kuulen nagu enda osadelt nagu tuttavatel, kes arstiks õpivad, et kui palju nad peavad selle jaoks tõesti nagu õppima, et neil tõesti nagu muud elu ei olegi, et siis ma mõtsin, et ei mina sellest asja nagu ma ei suuda lihtsalt. Mm-hmm. Ja siis ma mõtsin, et, et tahaks kiirabist töötada tulevikus, mm-hmm. et see on selline hästi huvitav eriala, et igapäev toob midagi uut on ju, et selline hästi vaheldusrikas. Aga siis ma vaatsin neid Tartu tervisöö kõrkkooli neid no, erialasid seal, siis seal oli mingi erakorralise meditsiinitehnik. Aga ma käisin seal koolis ka avatuduste päeval ja siis ma sain teada, et põhimõtteliselt, kui sa selle eriala lõpetad, sa saad töötada lihtsalt selle kiirabi autojuhina. Ja no, siis meil ei et nagu kui sa oled naine, et siis nagu sorri, aga ilmselt nagu sul on väga raske tööd saada. Ja et kui sa ikkagi oled pead olema autojuht, siis sa pigem sinna nagu tahetakse ikkagi mehi. Mm-hmm. Ja no, ma mõtsin, et okei, okay, et ma tahan ikkagi nagu põhjalikumalt sellist asja teha, mitte lihtsalt nagu autojuht on. Yeah. <laughs> ja siis äh, mul kunagine töökaaslane ütles, et aga miks see õendust ei lähe õppima, et õene sa saad samamoodi ju kiirabist töötada, kui sa tahad. Ja siis ma mõtlema selle peale ja see tunduski tegelikult nii õige valik, sest et õena sul on tegelikult nii palju erinevaid võimalusi kõike, mida sa teha saad, et sa ei pea nagu töötama ainult osakonnas, sa saadki töötada näiteks kiirabis. Mõned õed võtavad ise patsiente vastu ja sa saad olla perejõda nagu ükskõik misslised, et sul on tegelikult valikud nii palju ja töö on alati olemas ka. Mm-hmm. Et, ja, et siis ma mõtsin, et, et see õendus on, tundub täpselt minu asi ja kandideerisin sinna ja edasi ja sain. Ja oled praegu väga rahul. Jaa. Okei, okay, aga räägi natuke sellest õppimisest ka seal tervisele no ma olen nüüd ühe aasta seal käinud siis, praegu meil lõppes praktika, just täna oli viimane päev, mm-hmm. et muidu esimene pool aasta võib olla alguses mulle väga meeldis, et oligi täiesti see, et sa saad nagu õppida täpselt nagu sellised asju, mis sind huvitavad on ja et sul ei ole enam mingeid sinu jaoks igavaid aineid, mm-hmm. aga mida see aeg nagu edasi läks, siis Esimesel pool aastal on alati sellised sissejuhatavamad ained rohkem. Et meil oligi nagu, oli mingi enesejuhtimine ja mingid, pidid õppima mingid usundeid ja mingid süksid asju ka isegi. Okay. Et see oli minu jaoks lõpuks selline asi, mida ma tundsin, et ma nagu lihtsalt ei viitsi süksid asju nagu õppida. Ja et see ei olnud nagu see, mis mind huvitab ja ma tahtsin rohkem võibolla sellist erialast nagu lähenemist asjale. Mm-hmm. Ja nagu mind päästis see, et seal koolis olid ikkagi nagu praktikumid ja asjad nagu kogu aeg, et sa saidki olla selles keskkonnas pidevalt. Et no, ne, meie koolis need praktika ruumid on täpselt nagu haigla palatid. 
et siis sa nagu selles suhtes oled sellises keskkonnas ja näed lõpuks, et, no, et see lõpp, kus sa nagu tööla saad, see ei ole nagu nii kaugel, et see on nagu, kui sa oled seal praktika ruumis ja see on nagu, nagu haigla palat, siis see kuidagi motiveerib sind lihtsalt. Mm-hmm, mm-hmm. Et ja siis, no muidugi olid hästi rasked ained olid ka, et anatoomia, füsioloogia, et no mida kõik kardavad seal koolis, et nendeks ma õppisin nendeks kaheks eksamiks siis, üks oli sügi, vist sügisel, novembris oli, teine oli nüüd aprillis, nendeks ma õppisin ka ikka nagu väga, väga palju, mm-hmm. aga õnneks ma sain väga hästi tehtud oma asjad, et, et selles suhtes probleeme pole olnud, aga lihtsalt, et on olnud raskeid hetki, kui ma olen tunnud, et ma enam ei jaksa, et tahaks hoopis midagi muud teha, aga jah, et õnneks nüüd kevade lõpusse praktika ka, kui sa lähed päriselt haiglasse, näed seda haigla tööd, siis see nagu andis mulle nii palju motivatsiooni juurde mm-hmm. ja ma tundsin, et see on ikka täpselt see õige asi, mida ma teha tahan. Mm-hmm. Aga kui mõelda sellepeale, et sa oled põhimõtteliselt veel tantsinud ainu, kas siis sul oli ka nagu mingi suurem soo võibolla professionaalseks tantsijaks kuskile minna välismaale või ongi mingi näitlemisega tegeleda, et see on nagu ka ju sinu kuidagi niis? Mm-hmm. Tantsimise peale ma võibolla mõtlesin rohkem ma arvan mingi kümnendas klassis või mm-hmm. klassis, et kui ma olin juba 12. siis see huvi oli nagu selles suhtes läinud, et ma tundsin, et, et ma tahan tantsimisega tegeleda, aga mitte nagu tuleviku tööna, mm-hmm. et pigem oligi see selline nagu hobina nüüd juba. Aga ja näitlemist ma kaalusin väga palju, sinna no siis kui mina olin juba lõpetanud kümnaasiumi, siis ma olin lavaka katsud selles suhtes maha maganud juba. Aga jah, et ma ei julge veel midagi öelda, et mu karjäär nagu lõpeb ainult selle õendusega, et eks näis selles suhtes, mis tulevik toob, et huvi on nagu olemas. Okei. Okay. Ma arvan, et võime siis väikselt otsad kokku tõmata. Jah. Et kas sa soovid ise midagi lisada? Näiteks midagi poska kohta öelda või üldse oma tegemiste kohta? Ma ütleks lihtsalt nii palju, et teistele nagu kuulajatele siis, et kui sa midagi teed, siis tee seda hoole ja armastusega lihtsalt ja usu mind, et lõpuks kõik inimesed märkavad seda ja sa ei tea mitte kunagi, kuidas see asi võib sulle tulevikus kasuks tulla, mm-hmm. et ära mõtle, et sa teed need asju ise endale ainult, vaid et sellel võib ka lõpuks suurem tulemus olla, kuigi sa sellest võib olla praegu ei tea. Okei, okay, väga hea vastus. Aga siis saame vaikselt lõpetada episoodiga. Meil on nii hea meil, et sa tulid meile külla. Väga no, põnev oli. Kutsumas. Rohkem neid TikToki maailma taguseid kuulda. Ja, ja sinu tegemistest ka. Ja just täpselt. Ma inimesele ka ära, et kõik meie ideed episoodide ja külaliste osas võite siis panna meile meilile poskakäest.gmail.com või kirjutada Instagrami DM-idesse. Ja kindlasti jälgi siis meie Instagrami, sest siis saate esimesena teada, kui uus episood on väljas ja näete ka siis natuke kaadride taguseid. Ja Instagrami pajas on ka siis Google Formsi link, kui saate kirjutada kõiki, mida hingi haldab, olgu see siis mõni lahelugu või mänestuspoiskast või lihtsalt mingi tore seik või siis tagasi ka meile. Just ja jälgige siis Lisabeti ka Instagramis, TikTokis, sul on seal vahepeal mingid loosimisiga on ju. Jaa. Ja Vahepeal tuleb mõni. <laughs> no vaat, et siis saate nendest ka osa võtta. Ja meie podcasti saab kuulata siis Spotify, Soundcloudist ja Apple Podcastist. Me saime tegelikult just teha teate, et meil on mingi probleem, aga me laendame selle ära. Aga jah, kohtume järgmises episoodis ja siis juba uue külalisega.
Ciao. Ciao. Ciao.